0: nove rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje je Zuzana Kovačič Hanzelová. Vitajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Na Slovensko prichádza posilnenie obrany východnej hranice. na to nemci aj holandiaňia nám posielajú patrioty. Slovensko zatiaľ riešiť čo s ruským obranným systémom S300 darovať Ukrajine ho môžeme až potom, čo zabezpečíme náhradu, ktorá by ochránila Slovensko. Viadúš ministrom obrany Jaroslavom Nádoms oľanovítejte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán minister v nedelu Kiev Independent verejnil, že patrioti prídu z Nemecka a Holandska v počte kusov 3. Už sú všetky 3 na Slovensku?
1: Ešte nie postupne, ale už väčšina prišla. To si kto uvedomuje, lebo keď sa povie patrioti, väčšinou sa ukáže obrázok takého jedného odpalovacieho zariadenia, ale áno, 3 batérie prichádzajú na Slovensko. Mimochodom, každá aj z výzbrojou je v hodnote asi 1 miliardy, čiže aby bolo jasné, že asi čo to je za, za pomoc z hľadiska obrany. No ale každá tá jedna batéria zároveň znamená nejakých 80 vozidiel. Čiže keď hovoríme o troch batériách, radary a samozrejme nejaké ďalšie veci, veriteľské vozidlo a tak ďalej. Čiže celkovo je to takmer 300 vozidel, ktoré prichádzajú s tým systémom a preto to aj trvá. Treba tomu zabezpečiť adekvátnu ochranu počas prevozov a aby to čo najmenej ovplyvňovalo bežný život ľudí. Čiže trošku to trvá, ale som za to veľmi vďačný a chcem naozaj aj toto cestou poďakovať ešte raz Nemcom a Holandianom, lebo je to veľká vec v prospech našej obrany, ktorú sa rozhodli akceptovať tú našu požiadavku a klobok dole.
0: S tým ale aj tá S-300. Generál Mackov piatok v tomto štúdiu pripomenul, že tá firma, ktorá vlastne vyrába náhradné diely pre S-300, je na sankčnom zozname a že vlastne ten systém je už na konci svojej životnosti tak či tak. Navyše sami to nevieme opravovať, potrebujeme na to vlastne rúsku pomoc. Tak to vyzerá, že by sme naozaj urýchlenie mali rešiť čo ďalej.
1: Samozrejme, že to tak vyzerá. Nie je to, je to práva, alebo správna informácia od Palamacka. Len jednu vec upresním, že tie firmy, ktoré sú aj na sankčnom zozname aj, aj táto, tak tam boli vždy výnimky pre tie e, materiály, alebo pre tú techniku, ktorá už bola predtým zakúpená. Čiže my môžeme ďalej si nechať aj touto firmou servisovať ten systém, no ale vzhľadom na to, že sa dnes na Ukrajine to reálne. dnes vie tento systém S-300 servisovať len Ruská federácia alebo Ukrajina. S Ruskom to ani nechceme robiť a Ukrajina má iné starosti. Čiže reálne ten systém S-300 nám dneska nevie servisovať nikto. Keď bude táto situácia pokračovať, tak do dvoch rokov ten systém bude aj tak nefunkčný. Čiže áno, my aj systém S-300 a veľmi podobná situácia je aj s MIGMI. My musíme obydať tieto systémy túto závislosť na Ruskej federácii vyriešiť, lebo je iba otázka času, kedy tu spôsobilo stratíme.
0: Pozeral som si vlastne ten súpis toho, že čo iné ešte vlastne máme. Slovenskí vojaci majú okrem S300 aj mobilné systémy KUB a potom malé spleca odpalované strely Igla 2. Ja teda nie som odborník, ja len to mám načítané. Nakoľko sme ale vlastne na Slovensku v obrane naozaj závisli na, na Rusku?
1: Tak vďaka bohu čím ďalej, tým menej a ďalšie kroky, ktoré realizujeme v obranných akvizíciách, smerujú k tomu, aby sme neboli závislí, ale áno, to, čo ste povedali, je pravda. Postupne sa snažíme zbaviť všetkých, celé tej závislosti. Som rád, že vŕtulníky máme vyriešené, stíhačky musíme doriešiť, čo z hľadiska ochrany zručného priestoru kým prídu tie 16 No a samozrejme je to proti obrana, do tej sa neinvestovalo prakticky nič. Jeden z dôvodov bol aj ten, že na systéme opráv alebo servisovania S-300 jednoducho bol nasatý dlhodobo výboch a vyhovovalo to smerákom, že jednoducho sa to takýmto spôsobom rieši, keby boli, sa správali zodpovedne, už dávno sa tejto závislosti zbavíme. A máme tu iné systémy. Maďari, Poliaci, iní nakupovali systémy západné. My sme sa snažili silomocou servisovať systéme 300 alebo, alebo aj tie kuby, ktoré ste spomínali. Postupne sa potrebujeme toho zbaviť, lebo je to už na hranici alebo zahraničou za životnosti. A my potrebujeme naozaj ochranný vzdušný priestor Slovenska.
0: Budú teda meškať aj stiačky v 16 e, zo Spojených štátov, to už ste spomínali, má to byť teda minimálne o rok neskôr. Tie dovleky sa spomalili logicky pre COVID a nedostatok čipov, veď ostatne e, to je na celom svete, ale m- tak ono to teda nevyzerá, že tých rúských migov sa tak skoro zbavíme. Čiže aké sú tie možnosti, e, keďže už aj tieto stiačky, ktoré sme kúpili, budú meškať, je to stále tá verzia, že teda Poliaci by nám pomohli s obranou vzdušného priestoru?
1: Tých alternatív je viacero, ale my máme aj iný problém. Nie len ten, že F-16 budú meškať asi o 12-14 mesiacov, ale aj ten, že my opäť nevieme servisovať tie MIGY. Máme tu síce tých technikov, ale uh, museli by sme nakupovať náhradné diely z Ruskej federácie. Uh, tí technici, uh, jednoducho existujú tu otázky ich loyalty voči Ruskej federácii alebo voči firme, ktorá by teda mala servisovať bez na to, v ktorej krajine sú. Jednoducho to riziko tam existuje. No a, a zároveň samozrejme my sme chceli sa už predtým zbaviť e, tejto závislosti na Ruskej federácii a tým, že sa natiahlo od ďalších 14 mesiacov z hľadiska F16, tak vieme, že to musíme vyriešiť čím skôr. A preto komunikujeme s našimi spojencami v Aliancii nie len s Polskom, ale aj s inými krajinami. Môžete Nechcem veľmi, lebo potom sa vytvárajú zbytočné ďalšie otázky, ale e, riešime to veľmi akutne a verím, že čoskoro prídeme s návrhom riešenia, tak aby sme mohli mať zabezpečenú ochranu zručného priestoru inými strojami. Ešte chcem jednu vec povedať, že za bývalé vlady sa síce urobila akvizícia F-16, ale už sa prestalo s výcvikom pilotov na Migi a dnes z rôznych dôvodov, aj najmä zo zdravotných dôvodov, odišli viacerí piloti migov, čiže my už máme problém aj z hľadiska pilotov u nás. Čiže mm. aj keby sme tie lietadla mali v poriadku, tak veľmi na nich už nemá kto lietať.
0: Z toho, čo sa hovorí, teda tie klebety, hoci to nikto nikdy nepotvrdí, tak len nejaké tri alebo štyri sú vlastne vôbec letoschopné. Čiže máme málo letoschopných migov a ešte na nich nemá kto lietať. No, zpráv- akože
1: máme, teraz máme väčší problém s množstvom pilotov ako s množstvom techniky, to je, to je fakt. A čo je dobré, je to, že sa nám stále darí udržiavať ochranu zúčného priestoru, to je fajn, ale dlhodobo to je neudržateľné. Najmä kvôli tomu, že, viete, keby sme nemali servisované tie, tie MIGY vôbec, akože tými externými technikmi, tak je otázka týždňov, kedy musíme prestať na nich lietať. A tým pádom pár týždňov. A tým pádom naozaj toto je neodržateľné a musíme to vyriešiť raz a navždy.
0: Poslanec Valašek a aj generál Macko vyhlásili, že by sme mali tie migy uzemniť a používať, lebo že do takých stíhaček by si ani jeden z nich nesadol. By ste no... si sadli do takej stíhačky, ktorú servisuje nejaký rúský človek. A teraz úplne logicky, veď to nemusí byť špion, ale oni majú rodiny doma v Rusku. veď vieme, že naozaj e, rúský režim by mohol ich vydierať napríklad prostredstvom detí, matiek, to je jedno. Len
1: e. ten e, je Nie je taký čierno-biely, lebo zďaleka nie všetky opravy ich nám riešia Rusi. My máme do istého stupňa opravy, realizujeme našimi technikami. Uh-huh. To znamená, tie veci, ktoré dokážeme my urobiť, tak robíme my. A, a tie komplikovanejšie veci, áno, robia ruskí technici. Nie je to také, že veľ, veľmi jednoducho vyriešiteľné. Zároveň, ja rozumiem aj Palo Imatkovi Tomášovi Valaškovi, ale ľahko sa to hovorí z opozície alebo z nejakej zvonku. Ja potrebujem mať zaistenú obranu nášho vzdušného priestoru a keď budem mať alternatívu okamžite urobíme rozhodnutie o tom, že jednoducho nebudeme ďalej lietať na migoch, ale zatiaľ tá alternatíva je len v procese tvorby a treba chvíľu počkať ešte.
0: Týrenskí techníci, niekto ich teraz monitoruje, sleduje, že čo robia?
1: Ani ani náhodou si nemyslíte, že vám na to budem odpovedať.
0: (laughs) Tak dúfam, že ich niekto sleduje, aspoň takto to poviem. Dobre. Zlehovorím?
1: Ďalšia otázka.
0: V akom stave je naša armáda? Lebo z toho, čo vieme, tak vlastne máme teda problémy s tými my, my to už sme pomenovali S-300 na konci životnosti, pred desiatimi rokmi bola ešte analýza, že 70 pozemnej techniky je už za hranicou životnosti a to bolo 10 rokov dozadu. Um, tak, tak som si skúsila predstaviť, že by to Rusko napríklad napadlo nás um, a my by sme sa teda asi tak ako Ukrajina neubránili. čiže v akom stave je obrany schopnosť Slovenskej republiky?
1: No samozrejme, nebudem si tu malovať nejaké rúžové scenáre, nie je to jednoduché. Zároveň môžem povedať, že sa nám podarilo už veľa vecí zrealizovať a ďalšie budú zrealizované veľmi rýchlo. Hovorím teraz práve o tej pozemnej technike, o ktorej ste vyhovorili, že 70 Faktom je, že kolesové, obrnené, bojové obrnené vozidla jednoducho nemáme vôbec. Ako, asi, ja neviem, či z asi jediná krajina v NATO, možno, ktorá ich nemá vôbec. Niekto má staré, niekto má nové, ale každý ich má, my ich nemáme vôbec. Čiže to musíme obserať veľmi rýchlo, do niekoľkých týždňov by som mal predkladať materiálne rokovanie vlády. Pásová technika, to my máme teraz ten systém BVP, BVP1, BVP2, bojové pechoty, to sú staré stroje, 50-ročné a 40-ročné, jednoducho ďaleko z hľadiska svojich spôsobilostí história a potrebujeme získať nové. Aj tam, aj na tom robíme. Keď sa nám podarí tieto dve veci zrealizovať, pardon, tak by sa mohlo tak by sme sa mohli dostať k tomu, že dokážeme tú ťažkú mechanizovanú brigádu v prospech Aliancie vybudovať v adekvátnom čase a s adeklátnou kvalitou. No ale potom riešime aj ďalšie veci. Riešime nielen napríklad náradu 70 ročných nákladných aut, čo je ďalší krok, ale aj ručné zbranie. To je, teraz máme útočná puška samopalvzor 58. 58 znamená rok, kedy bol zavedený, takže asi kápete, že to sú 60 ročné plus zbranie. Akože relatívne OK, ale da- ďaleko z hľadiska aktuálnych spôsobilostí vzadu. Uh, riešime veci ako drony a to ako uh, pozorovacie, tak aj uh, obranné alebo útočné, riešime kybernetickú obranu, všetky tieto kroky sa robia krok po kroku, ja som dnes mal práve také stretnutie so Združením bezpečnostného obranného priemyslu a kde sme ich informovali, že aktuálne riešime 60 modernizačných projektov v rámci rezortu obrany, čiže naozaj to je, to je historicky najviac a robí sa naozaj veľmi intenzívne.
0: Tak poďme postupne, lebo aj tie drony, tu mám v otázkach, mení sa niečo na rozpočte obrany tým, že sa začala vojna na Ukrajine?
1: No, cítim zmenu celej takej, podľa by som, nastavenia. Jeden človek, ktorý má na starosti získavanie alebo stanoviska k tomu, že či sa niečo oplatí za isté peniaze, tak ešte nedávno, pred pár mesiacmi, deklaroval mne aj náčelníkov generálneho štábu, že prosím vás pekne, že, čo, že žiadna vojna nebude, že toto je aj tak iba o biznise. No tak dneska vidíme, aká je realita. Vojnu máme hneď túto za rohom a všetci si uvedomujú zrazu, aká dôležitá je obrana.
0: No ja sa pýtam Čiže... aj preto, že minister financí Matovič znížil rozpočet na obranu, hoci percentuálne, to vďaka rastu ekonomiky vyzeralo, že stále máme rovnaké percento HDP, ja ale som znižovalo čítal... sa to nominálne o 200 miliónov mm. eur.
1: Nie, 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 ja som čítal... Zraj vás
0: to aj doznáhnevalo.
1: Uh, to, sú, to sú skôr novinárske uh, klebety, klebety. Uh-huh. Uh, takto v prvom rade, čítal som aj ten komentár, ktorý hovoril, že len vďaka tomu, že sa znižovalo HDP, nie je to pravda. My sme dostali aj v roku 2020, nad z toho, čo bolo schválené, a aj v roku 2021, nad z toho, čo bolo schválené, extra peniaze zo strany ministerstva financí, ktoré sme použili vyslovene pre uh, obranu a vďaka tomu sme sa dostali uh, na 2% aj v roku 2020, aj v roku 2021. To sme mali plánované 1,65 a 1,75. Dobre,
0: dobre ale tak doplním tú otázku. Poliaci zvyšujú výdavky na 3% HDP na obranu, Nemci mimoriadne doplňali rozpočet na obranu o ďalšiu miliardu eur, takže my čo, budeme updateovať nejaký rozpočet, keďže hovoríte, že naozaj musíte nakúpovať, aby sme, aby sme naozaj vylepšovali celý ten arzenál, ktorý je v zúfom stave.
1: Ja a tam som aj chcel vlastne pokračovať v tom mojom uh, vstupe, máte úplnú pravdu. Nemci zvýšili rozpočet z 1,52% na obranu na 2% v priebehu tohto roku. To je neskutočná investícia, to hovoríme o desiatkách miliárd, ktoré navyše naliali do systému a v horizonte 3 rokov dajú extra 100 miliárd eur do obrany. To je bezprecedentné. Čiže udržia 2% a dajú extra 100 miliárd do rozpočtu. Poliaci idú na 3% od budúceho roka. <coughs> Pardon. Balti všetci 2,5%, Maďari idú na 2%, Rumúnii, Bulhári to isté, všetko k 2%. Na východnej hranici hovoríme o tých krajinách výrazne navyšujú. Aj my budeme navyšovať rozpočet. Teraz riešime a cítim pozitívnu reakciu aj od premiéra, aj od ministra financií, ale aj od všetkých koaličných partnerov, že jednoducho do tej obrany musíme dať viac peňazí. Teraz práve robím takú nejakú analýzu, ktorú predložím. Vy ste mali
0: ako predstavu, aby to bolo koľko? Tak
1: minimálne 2 samozrejme normálne systémovo nastavené na konkrétne projekty, ale hovorím, 2,5 je štandard dnes, v podstate už na východnej hranici a Poliaci išli na 3 Takže iba to ukazuje naozaj to, ako vnímajú svoje ohrozenie obranu a obrannú bezpečnosť. Ja nemám zase nejaké veľké vysnívané nejaké pozície, ale som realista a, a viem, že potrebujeme realizovať niektoré konkrétne projekty a tie by som chcel zrealizovať. A tie nás asi dostanú na 2% alebo na 2% rozpočtu.
0: Tak poďme teraz k tým dronom. Obstaranie bojových dronov malo byť v akvizičných plánoch už dávno. Takmer všetky moderné armády rozvíjajú svoje bezpilotné spôsobilosti, hovoril analytik Bednár pre denník N. Takže pochopila som správne, že teda toto je naozaj jedna z tých akvizícií, ktorú chcete urobiť, drony. A teraz nielen tie, čo sledujú a monitorujú vlastne priestor, ale aj bojovné?
1: Áno. A, a ono to už dávno je v tých plánoch. čiže to by to už mohlo vedieť, aj kvôli tomu, že je to človek z ministerstva financí a my tieto veci aj z UHP veľmi intenzívne komunikujeme. Len to nie je také jednoduché. Dnes na Slovensku, keď poviete, že bojové drony, že však to sú také za 30 tisíc eur a to lieta a to likviduje veci, no nie. Tie drony, ktoré dnes vidíme v tých zaujímavých videjkách z Ukrajiny napríklad, tak tie stoja desiatky miliónov eur. Hej. A na to, aby ste ich mohli mať, musíte mať infraštruktúru a musíte kúpiť aspoň nejakú rovno nejakú letku. Čiže keby som chcel kúpiť nejakú letku aj s infraštruktúrou a so všetkým, tak sa bavíme v stovkách miliónov. Čiže taká je realita. Na to všetko musíme nájsť peniaze a zároveň musíme splňať všetky tie princípy obstarávania, ktoré na obrane existujú. A už som to povedal aj niekde v nejakom článku. 5 krát sa nám v priebehu jedného modernizačného projektu vyjadruje UHP k tomu, že či to je hodnota za peniaze alebo nie. 5 a kaž- za každý majú 30 dní na, vyhla- na, na vyjadrenie. Tak to je samo o sebe 150 dní. No, tak
0: je vojna, tak ich trošku asi po- No po dúfam, príchodne. že to pochopia,
1: e- lebo e- aj teraz riešime práve, e- oni to nazývajú že benchmarky, nejaké porovnania s ostatnými krajinami. No ťažko porovnávať Slovensko, ktoré je na hranici s vojnou, s nejakým Belgickom, ktoré je 1200 kilometrov na západ. Čiže berme prosím do ovahy realitu, v ktorej sa Slovensko nachádza, aj geopolitickú, aj, aj geografickú, a aj vzhľadom z na stavu ozbrojených síl. A riešime veci tak, aby sme čím mali zaistenú obranu našej krajiny. Samozrejme, pri zachovaní transparentnosti a hodnoty za peniaze to nespochybňujem, nikdy sa to nedialo, ale nezabíjajme sa sami seba analýzami nekonečnými.
0: minister, ja rozumiem, ale táto krajina má naozaj históriu nezmyselných drahých nákupov. Tomu
1: verím, tomu verím, ale poviem vám príklad. Požiadali sme 6,5 milióna eur na nákup stanov niekedy v oktobri alebo v novembri minulého roka. UHP nám neuvoľnilo tie peniaze, lebo tvrdili, že o 10% je to drahšie, ako sú ich benchmarky. No tak sme tie stany nenakúpili, dneska nám chýbajú na východnej hranici. Dneska už hovorím, že tak ich kúpme. dobre, tak ich môžeme kúpiť, tak teraz to je o 30 viac, ako stali v oktobri. Tak čo je hodnota za peniaze? Ani sme ich nedostali a nakoniec ich kúpime o 3 mesiace neskôr, keď nám teraz chýbajú za 30 vyššiu cenu. Jednoducho o tom toto je, že hodnota za peniaze je aj o tom, že v istom čase zabezpečím nejakú spôsobilosť, ktorú viem používať potom a kvôli 10 čiže kvôli 600 tisícom, ktoré podľa ich názoru boli predražené tie stany oproti nejakým benchmarkom, sme nedostali tú spôsobilosť a dnes prosíme Čechov a prosíme Talianov a neviem koho, aby nám tu stavali stanové mestečka.
0: Poďme ešte na ďalšiu tému, ruskí agenti. My sme vyhostili teda troch diplomatov potom čo vyšlo najavo, že uh, jeden človek z ruskej ambasády, ktorý má diplomatické krytie, vlastne platil týchto uh, ľudí z hlavných správ, ale aj teda uh, pracovníka na ministerstve obrany aj v Síske. Nie je to malo, teda, aby aj v súčasnosti v kontexte tej vojny, nielen v kontexte tých ruských agentov?
1: Viete čo? No tak my sme vyhostili troch a vyhostili sme tých, ktorí reálne boli v zmysle úplne jasne deklar- odhaliteľní vzhľadom na správodajské informácie, ktoré sme mali. To bola veľmi dobrá kombinácia alebo ko- koordinácia medzi vojenským správodajstvom Sísko a ministerstvom zahraničných vecí. Pozriem sa na Pobaltie, tiež išli po troch všetky tri krajiny. Alebo myslím, že jedna mala 4, 10 v troch krajinách. Ale áno, vidím aj Bulharov, ktorí vyhostili 10, ale tam majú dlhodobejší problém. My sme za 2 roky vyhostili 9 mimochodom, čo vôbec nie je málo. Ale vždy to bolo podložené nejakými konkrétnymi spravodajskými informáciami. Ja nehovorím, že toto je konečné číslo, ale je to adekvátne a to video akože dobre uniklo. Môžeme sa baviť, že či to je dobré alebo zlé, ale zároveň aspoň ľudia vidia, čo reálne tí ruskí spravodajskí dôstojnici na Slovensku robia. Trošku zaniklo pomedzi tých všetkých informácií to, čo bolo komunikované, myslím, na tlačovke špeciálneho prokurátora a šéfa policajného zboru, že jeden z tých obvinených, ktorý sa aj priznal, našli u 10 tisíc eur. Aj, takže to, to, že tam bolo 500 eur konkrétne dávaných, to neznamená, že to bola akože bežná suma. Oni brali veľmi veľké peniaze za to, že dodávali informácie. Jasne,
0: no tak zrovna tento človek z hlavných správ mm. asi úplne nie, tie ostatné ostatní zrejme No, viete,
1: ten človek je, bolo to aj medializované, že nezamestnaný a tak, chodí na BMW, ktorý mimochodom patrí hlavným správam, toľko na tému, že toho prepojenie s hlavnými správami je strašne malé, tak zaujímavé, že na ich BMW chodí že to je jedna vec. Druhá vec, daroval dvakrát po 10 tisíc, ak si správne spomínam, Kotlebovej strane ako sponzorské. To asi ani vy a určite nie, aby sme si nedovolili zaplatiť nejaké politické strane len tak 10 tisíc eur, keby sme nemali veľmi veľa peňazí. Takže on asi zjavne tých peňazí mal dosť. Čiže to, že u našli len to konkrétne, je podľa mňa len veľmi malinký Uh, malinká súčasť uh, z celého koláča, ale o tom by asi vedeli viac rozprávať policia a prokuratúra ja až, až tie informácie nemám.
0: Dobrá, spomenuli ste tých fotobovcov. Uh, ďalší teda z tých ľudí, ktorých zatkli, ktorých náka zatkla, pracoval pre poslední sú ako poslovenský asistent. Um, tak. Poslanec Suja našťastie nesedí v tých silových výboroch. Uh, nie, nie ani v branobezpečnostnom výbore, uh, ani kontrola MBU, a podobne. Ale napriek tomu poslanci majú prístup k iným informáciám ako bežný človek. A keď si teda pozrieme ten branobezpečnostný výbor, tak tam sedí napríklad Mária Sedí tam um, neonacista Ondrej Ďurica, ktorý je teraz v strane Republika. Um, tak je to náhoda, že títo ľudia... Uh, sú napojené hmm. nekoho ako a ten dostával peniaze od Ruskej ambasády? No, podľa
1: mňa to nie je náhoda, uh, zároveň sa nebávame iba o výbore pre obrannú bezpečnosť, ale bávame sa napríklad aj o výbore na kontrolu činnosti vojenského správodajstva, kde tiež sedí Marián Kotleba, dokonca sa opakovane snaží stať predsedom toho výboru. A zároveň je pravda to, že ruskí agenti sa snažili prostredníctvom uh, uh, zadržaných ľudí, dávať úlohu, aby tí ľudia získavali z prostredia Národnej rady práve cez SUIU a cez toho asistenta, aby, aby získavali utajované správy o činnosti SISKY a vojenského spravodajstva, ktoré dostávajú všetci poslanci, to nie je iba o výboroch. Čiže my sme mali tú spravodajskú informáciu samozrejme v čase, že Rusi sa snažili získať tieto utajované informácie prostredníctvom... No, už, to už do detailov zase nemôžem ísť, ale toto to bolo komunikované už aj verejnosti, čiže toto môžem potvrdiť, že to tak bolo. A robili sme také opatrenia, aby sa im to nepodarilo a, a ďalej sa k tomu vyjadrovať nemôžem. Ale faktom je, že tá snaha o získavanie tajných informácií bola úplne zreteľná. A viete, ja disponujem množstvom informácií, ktoré nemôžem zverejniť, ale môžem vám povedať, že toto je naozaj len špička ladovca. Ako tí, 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 tá snaha o získavanie tajných informácií bola veľmi, veľmi intenzívna, aj v rezorte obrany, aj v iných rezortoch.
0: Mení uh, to niečo na tom, čo budú vedieť v budúcnosti poslanci k čomu budú mať vlastne nejaký prístup, aké informácie dostanú? Um, a, 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 ako bude, bude, Budete prehodnocovať práve za tejto situácie, uh, že čo vlastne tým poslancom povedať a čo nie?
1: No, toto je veľmi dobrá debata, ktorú som mimochodom riešila aj s českou ministerkou obrany, ktorá tu bola minulý týždeň. Ona je bývalá predsednička výboru pre obranu a bezpečnosť v českom snemovni. A, a ona mi povedala, že oni niektoré veci majú vyriešené inak. Nie prostredníctvom výborov, ale prostredníctvom komisí, špeciálnych komisí. A do tých špeciálnych komisí si zvolia zástupcov poslancov a nezvolia tam takých, ktorí majú, povedal by som, že blízko k extrémizmu. Lebo do toho výboru sa ide jednoducho pomerne. Tam si jednotlivé strany dajú svojich členov, môžete rozhodnúť o tom, kto bude predseda alebo podpredseda, ale nezvoli, e, nerozhodnete o tom, kto tam bude zúčastnený. Kdežto e, v týchto komisiách špeciálnych, ktoré v Českej republike fungujú, e, komisia na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva, to nie je výbor a tým pádom sa tam zvolia ľudí zo všetkých e, e, slušných a normálnych strán, ale takých, aby tam eliminovali čo najviac riziko. A to je debata. A zároveň u nás prebieha debata, ktorú vedie, myslím, Juraj Krupa veľmi intenzívne a to je o tom, aby poslanci, ktorí sú v špecializovaných výboroch alebo komisiách, mali mať bezpečnostnú previerku. A to si myslím, že je absolútne nevyhnutné, lebo prepačte, ale aby som ja hovoril o tom, ako vojenské spravodajstvo bojuje s extrémizmom pred ľuďmi, o ktorých viem, že sú nejakým spôsobom prepojení je absurdné.
0: No tak, ale je to ako reálne, že že toto prejde parlamentom, aby mali bezpečnostnú previerku? Je to niečo, čo naozaj seriózne riešite? Ja
1: by som to veľmi podporil. Či to prejde parlamentom, neviem. Možno, že sa urobia nejaké rozhodnutia, ktoré budú akože k ďalšemu volebnému obdobu. Neviem, ako je to možné meniť počas volebného obdobia, ale bolo by fajn to vyriešiť.
0: Vy ste mi tu hovorili naposledy, keď ste tu boli, že máme celkom dobrý prehľad o ruských agentoch na Slovensku, no ale jeden z nich vám teda pracoval priamo na ministerstve obrany a vyzerá, že naozaj roky donášal Rusom, pričom teda plukovník Bučka mal aj prístup k tajným dokumentom. Vy ste hovorili, že mal teda previerku stupňa tajné, takže mali ste skutočne prehľad o tom, že kto je ruský agent?
1: Otázka je, o čom hovoríme. Ja som hovoril o tých ľuďoch, ktorí tu sú uh, Rusi, ktorí tu majú buď diplomatické krytie alebo iné krytie a o tých máme celkom slušný. No a potom samozrejme v tom čase, keď som tu hovoril... S vami, o tejto téme som vedel už aj o tej operácii, ktorá mala prebehnúť neskôr, respektíve jej záver, Hej. Ale samozrejme, ja si nie som nájemný, určite tu je množstvo ľudí, o ktorých v tomto momente nevieme, že robia pre Rusov, alebo pre Číňanov, alebo pre niekoho iného. Zároveň pán Bučka robil na akadémii. On mal previerku na tajné, ale jeho prístup k utávaným informáciám bol veľmi limitovaný, lebo na akadémii toho až tak veľa nebolo, ale určite dokázal niečo získať, keďže od roku 2013, myslím, spolupracoval s Rusmi tak, a dostala to veľmi veľa peňazí, tak asi, asi mal čo priniesť a, a teraz zistujeme presne, že čo konkrétne spolupracuje, takže asi sa získa veľa zaujímavých informácií.
0: Tak Dúfajme, že dostane aj vysoký trest, keď dostal veľa peňazí. Um, vyzerá, že ten konflikt, pán minister, je zatiaľ v pate. Rusy vlastne nepodstavujú, nepostupujú tak, ako by si predstavovali. Ukrajinci sa zatiaľ bránia, hoci to bombardovanie je dosť masívne na niektorých miestach. Joe Biden pred samitom NATO, ktorý bude teraz v stredu, opäť varoval Rusov, aby nepoužili biologické a chemické zbranie. Ako je to reálne, táto hrozba?
1: Viete, o, asi, keďže sa... To varovanie už opakovalo v priebehu týždňa druhýkrát, tak asi disponujú Spojenci nejakými spravdajskými informáciami o tom, že to je možné. Čo je fakt je to, že Rusi zďaleka nepokračujú tak, ako si to predstavovali. Oni si mysli, že v tomto čase už bude dávno po vojne, že jednoducho sa im Ukrajinci zdajú a oni tam si dohodia nejakú babkovú vládu a pripoja Ukrajinu k Ruskej federácii, lebo však tým sa netajol nikdy Putin, že to je jeho cieľom vytvoriť znova sovietský zväz. Faktom ale je, že tá situácia je úplne iná. Z nejakého dôvodu sa sústredia veľmi na symboly. Bombardujú tamten Mariupol. Úplne nezmyselne miňajú na to zdroje, lebo to je symbol pre nich. Ale z hľadiska tej operácie sa im nedarí vôbec tak, ako chceli. Práve naopak sú náznaky konkrétne v konkrétnych, konkrétnych oblastiach, kde vyslovene sú vytlačení Ukrajincami. Čiže Ukrajinci sa držia oveľa lepšie, ako si ktokoľvek z nás predstavoval pred začiatkom konfliktu.
0: Jasná, majú ešte dosť veľký arzenál, ktorý nepoužili aj, aj...
1: Práve že si to až tak veľmi nemyslíme. Práve naopak, veľa z tých zbraní, ktoré chceli použiť už dávno minuli, alebo majú veľkú časť vyčerpanú. A majú iné, iný arzenál, ktorý dúfame a veríme, že nepoužijú. Medzi ne patrí chemické a biologické zbrane a samozrejme jadrové zbrane. A to je tá situácia, že ten Putin je podľa všetkých informácií, ktorými disponujeme, valianci veľmi zúfalý z toho, čo sa deje. Mení velenie ozbrojených síl, mení velenie spravodajských služieb, posiela ľudí na domáce väzenia, alebo dokonca sú vyslovene zatýkaní a myslí si, že sa mu to nejako podarí zmeniť. Včera dokonca minister obrany ruský podpísal, že nejaká mládež bojová, niečo, čo mi veľmi pripomína Hitlerjugend, dokonca môže byť nasadená na Ukrajine ako bojovať ľudia, ktorí nemajú 18 rokov. To je šialenosť. Podpísal to minister obrany ako rozkaz ruský. Čiže naozaj nie sú asi v dobrej situácii a tá zlá situácia ich bude tlačiť k používaniu tých najhorších alternatív. Pevne verím a dúfam, že sa k tomu e, ruský režim e, akokoľvek e, chaoticky a šialenie koná posledné ostatné týždne, e, že sa k tomu nerozhodne alebo neutiahne to urobiť, lebo to by naozaj znamenalo už asi prekročenie všetkých červených limí. No
0: A to je presne ďalšia maja otázka, teraz to jadrove nechajme bokom, ale ak by použil Putin chemické zbranie alebo biologické zbranie, bol by to už dôvod na intervenciu aliancie alebo na vyhlásenie letovej zóny?
1: Ja si myslím, že toto už je ďaleko nad úrovňou uh, Severoatlantickej aliancie. Dnes môžem povedať, že um, skoro 150 krajín sveta uh, sa postavilo proti tomu, čo Rusko robí. Uh, Im tam ostala už len Sýria, Venezuela, neviem kto Kuba, to, Eritre, Severná je. Korea. Na ich strane jednoducho to je úplne jasné, čo si celý svet myslí o tom, čo Putin robí. A, a toto by už samozrejme smerovalo k tomu, ak by on mal použiť nejaké zbranie hromadného ničenia, tak by celý svet asi už na to začal reagovať. Dobre,
0: ale už by to bola dôvod ako na, na, na zasiahnutie aliancie? Lebo, no. lebo ja rozumiem, že aliancia nechce zasiahnuť, pretože nechceme svetový konflikt, ale že čo sú vlastne tie hranice, keď už by si aj aliancia zrejme. Nie je ťažko je špekulovať,
1: extrémne. pani reaktorka, čo by bola tá hranica, ale faktom je, že preto som zamene zameraný spomenul celé spoločenstvo, lebo toto už by... Pokiaľ v tom NATO, tak stále Rusi hovierie, že to je vlastne americká vôľa. Ale, ale dnes to medzinárodné spoločenstvo je ďaleko širšie, kde sú od Austrália a Nového Zelandu cez, cez Južnú Koreu, dokonca už aj Číňania kritizujú Rusko, čo predtým na začiatku nebolo, prvé týždne už teraz kritizujú aj Číňania Rusko, čiže asi tá reakcia už bola celého spoločenstva, nielen na to.
0: Poďme ešte na jednu tému. Vy ste podali uh, žalobu na poslanca Blahu, uh, ktorý vás označuje za vlasti zracu. Žiadate od neho 100 tisíc eur, ktoré potom chcete darovať na pomoc útečencom v prípade, že by ste ich získli, získali. Poslanec Blaha reagoval, že on sa teda nedá zastrašiť. Potom tam hovoril ešte aj iné veci, ale toto bol ten hlavný message. Má to zmysel takáto žaloba? Veď predsa aj vy, v rámci politického boja, už použili všelijaké, uh, ako keby vety o politických súbojoch, súbojoch ako, ako, je, to, je to naozaj že, že taká tá prestrelka politikov, že kde je vlastne tá hranica toho, že čo je ešte bežný politický súboj, ktorý používa niekedy Igor Matovič alebo Olano a kde je to už potom na
1: žalobu? Prosím, nerelativizujme konečného dôsledku Blaha bol sám ten, ktorý zažaloval Igora Matoviča za to, že ten povedal, že počul, že Blaha mydlil barana niekde v záhrade v Bratislave použil tú žalobu. Ja som dal žalobu kvôli tomu, že mňa v čase, keď prebieha vojenský konflikt na našej hranici, doslova a dopísmena, v čase, keď potrebujeme, aby si ľudia uvedomovali, čo je obrana a bezpečnosť našej krajiny, tak on mňa nazval opakovane a dookola a stále vlastizradcom. Vlastizrada je závažný, trestný čin, kde hrozí 25 rokov vezenia človeku, ktorý ho spáchá, a on mňa verejne a opakovane na sociálnych sieťach, na mítingoch, v televízii alebo v nejakých médiách označuje za vlasti zracu. Kvôli tomu som, ho dal na, ja som na ňo dal žalobu, civilnú žalobu a nech teda preukáže, že on teda má dôkazy o tom, že ja som vlasti zraca. a vtedy, keď sa mu to podarí, tak pôjdem pravdepodobne do vezenia, ale keď sa mu to nepodarí, tak od neho budem žiadať 100 000 eur kvôli tomu, aby som pomohol práve tým ľuďom, ktorí dnes kvôli jeho idolovi, Putinovi, prichádzajú od svojich blízkych, o svoje domovy a tak ďalej a utiekli na Slovensko pred vojnou. Toto je veľký symbol toho, že ani ľudia ako, ako poslanec Blaha si tu nemôžu robiť, čo chcú a obviňovať ľudí len kvôli inému politickému názoru z vlasti zrady. To je za všetkou hranicu. Ja si nepamätám, že by niekto ako Igor Matovič alebo kdokoľvek iný obvinil kohokoľvek z lídrov Smeru, z vlasti z rady. To, že boli obvňovaní z ekonomickej kriminality, to sa potvrdzuje jeden krok po druhým, všetci tí, z tej chobotnice, ktorú tu Smer mal, jeden po druhom sú, sú pred súdom, asi to bude pokračovať. Ale vlasti z v čase vojny na našej hranici a v čase, keď robíme všetko, preto, sme posilnili obranu našej krajiny mimochodom zadarmo, v miliardových hodnotách nám sem spojenci dávajú technológie zadarmo, tak v tom čase mňa obvinniť z vlasti z rady, tak to je naozaj za všetkou hranicou. A myslím si, že rovnakou cestou budú pokračovať aj ďalší vysoký ústavní činiteľia, lebo ako ja rozumiem, že on sa chce silou, mocou zapáčiť nejakým ľuďom a zvýša- zvýšovať si svoj dosah sociálnych sietí, ale vlastiz- obviňovať vlasti z rady je ďaleko za všetkým, čo som ochotný ja osobne znášať. A navyše, mojou úlohou bude, aby som na tom súde preukázal, že mi bola spôsobená nejaká ujma, a ja som na to pripravený, pretože napríklad aj to, čo sme sa tu myslím spoločne bavili, keď som tu bol ostatný krát, to, to, to znamená tá situácia na tom hokejovom zápase, kde som bol so svojím synom, kde na mňa vykrikovali vlasti zrádca, tak to bolo presne kvôli tomu, že on tých ľudí takýmto spôsobom hucká, že jednoducho ich štve a dáva na mňa nálepku vlasti zrádca a to má samozrejme svoju trestnoprávnu rovinu. Čiže kvôli tomu som dal tú žalobu a Určite nebudem pôsobiť tak, ako keď sa prišiel rozplakať Blaha pred Sulíka, aby stiahol vtedy náhnu žalobu, ktorú dal kvôli tomu, že Sulíka obvinenú, že je vrah Kuciaka, ak si spomínate. A keď Sulík mal vyhrať ten súd, tak prišiel rozplakaný Blaha za ním a prosil ho, aby stiahol a dajme si na tú ruku a už na vás nebudem útočiť. Tak ja určite takýmto spôsobom postupovať nebudem, pretože Blaha je absolútne zlo slovenskej politiky a má veľmi negatívny dopad na našu spoločnosť a už myslím, že je čas, aby sme mu nastavili zrkadlo a aby si stál za svojimi výrokmi
0: tak aj to mydlenie barana asi nemuselo byť od Igora Matoviča, ale rozumiem, čo hovoríte, veď ostatne prezidentka Čaputová tiež avizovala nejaké právne kroky, uvidíme, či ich teda urobi. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Minister obrany Jaroslav Nác Alano, ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne, všetko dobre.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka SME. Ďakujeme.
1: Voskávame vás všade. Dovidenia.